0: na presença do Senhor a plenitude de alegria, aleluia, na segunda parte da nossa congregação nós vamos meditar no versículo 10 do Salmo 71, Salmo 71 versículo de número 10 e nós vamos oferecer esta meditação e a oração que faremos logo ao final por todas as pessoas que têm sofrido com essa terrível enfermidade no mundo inteiro pessoas que têm perdido entes queridos e nós estamos no Brasil, a situação do Brasil é muito grave estamos há 16 dias com mais de mil mortes por Covid no país Então é um momento de muita gravidade. Vamos orar para que as vacinas cheguem com celeridade, porque são necessárias. Vamos orar também, continuar orando pela recuperação da irmã Mirtes em nome de Jesus. Estamos orando por ela ainda, ela ainda se encontra internada e nós continuamos em oração para que o Senhor a restaure completamente em nome de Jesus. E assim estaremos orando por todos também que estão necessitados de uma cura divina. Não só dessa enfermidade terrível, mas também de qualquer outra enfermidade. Seja qual for a enfermidade ou a dor que você tem sentido, nesse momento o Senhor vai te curar. Jesus Cristo te cura receba pela fé essa palavra e a cura milagrosa e poderosa do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém? Muito bem, então o título que nós damos para o versículo 10 do Salmo 71 é Calúnia e Espionagem, por que nós damos esse título? Porque o salmista orou denunciando diante de Deus, o que homens tinham feito ou estavam fazendo com ele, então ele orou assim, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos, repetindo, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos esse versículo tem parte A e parte B a parte A é sobre a calúnia pois falam contra mim os meus inimigos repetindo pois falam contra mim os meus inimigos bom, interpretando esse texto do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento nós, filhos de Deus, alcançados pela graça e pela grande salvação que nós não merecemos, mas recebemos em Cristo Jesus a partir de tão grande graça, nós, da nossa parte não consideramos homem algum nosso inimigo os nossos inimigos são espirituais, Satanás é o nosso inimigo, os demônios, os anjos decaídos, são nossos inimigos e é por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, que hoje a nossa luta não é contra nenhum homem de carne e sangue não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos a nossa luta é contra os principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso, a nossa luta é espiritual, é importante dizer isso porque tem muitos crentes que ainda caem na tentação de ficar aí lutando contra homens, pensando que a sua luta é contra pessoas, não temos nenhuma luta contra os homens, a nossa luta é no campo espiritual e para essa luta Deus já nos deu todas as armas de vitória, assim sendo, nós não consideramos nenhum homem no mundo, por pior que ele seja, por pecador que ele seja, não consideramos nenhum homem no mundo nosso inimigo, o nosso ministério em relação a a todos os homens do mundo é ser testemunhas de Jesus para eles por isso Jesus disse em Atos 1,8 sereis minhas testemunhas e dentro desse testemunho o nosso ministério é duplo é falar com esses homens acerca de Jesus por isso Jesus disse pregai o evangelho a toda criatura e também orar em favor, nunca contra, não oramos contra ninguém, quem ora contra outros seres humanos, pedindo alguma coisa má para outros seres humanos, pedindo que Deus pese a mão contra alguém, essas pessoas elas não são de Deus. hoje nós oramos em favor de todos os homens, é o mandamento que nós temos em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1, oramos em favor de todos os homens, sejam eles quem forem e façam o que façam, não importam os seus pecados, nós oramos em favor de todos os homens porque nós não podemos mais considerar homem algum nosso inimigo. Mas nós teremos muitos homens que nos considerarão seus inimigos. Por quê? Por causa do Senhor. Porque nós temos o Senhor, porque nós somos do Senhor, porque nós pregamos e vivemos o evangelho, isso faz de nós inimigos de muitas pessoas que não gostam de Jesus, que não gostam da sua palavra, que não amam a Deus, que não amam o Evangelho, elas também não nos amarão e se comportarão como nossos inimigos e dentre esse comportamento muitos deles nos caluniarão, inventarão coisas ruins sobre nós tentando denegrir a nossa imagem denegrir a imagem de crentes de igrejas evangélicas de pastores e assim por diante tudo porque são ímpios não são convertidos a nossa resposta diante dessa atitude deles é o que Paulo ensinou em Romanos 12 nós não pagamos a ninguém o mal com o mal pagamos o mal com o bem nós queremos bem a eles nós os abençoamos e como Jesus disse referindo-se então a esse tipo de inimigos que nos veem como inimigos Jesus disse amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam orai pelos que vos perseguem E acerca de pessoas que nos caluniam, o que Jesus disse, ficou escrito em Mateus capítulo 5 versículo 11 Benditos sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós Repetindo Bendito sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós Quando ímpios, pessoas não convertidas nos caluniam por causa de Jesus Porque nós somos de Jesus Jesus disse que isso é um bom sinal para nós que nós somos benditos que nós somos abençoados nós estamos aí dentro dos que são abençoados pelo Senhor pessoas abençoadas por Deus naturalmente serão amaldiçoadas pelo mundo mas essa maldição como diz no livro dos provérbios é maldição sem causa Maldição sem causa não se cumpre É como Balaão no antigo testamento disse a Balaque Como que eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Quem é abençoado por Deus não cabe maldição Não vale encantamento sobre a sua vida Não vale maldição alguma sobre a sua vida porque em Cristo nós temos bênção sobre bênção, aleluia, louvado seja o Senhor. A parte B do versículo então é sobre espionagem, né? vamos ver, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos, repetindo, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos, Espreitar é espionar, ficar de olho Tem muita gente que não se aproxima de nós Mas fica de longe, olhando, fica de olho Esperando que a gente tropece Enquanto a gente não tropeça, eles não falam nada Mas se você der um tropeção logo logo vai ter um monte de gente falando porque eles estão à espreita eles estão à espreita para ver se nós vamos cair para poder falar alguma coisa contra nós é muito interessante como as pessoas não levam em conta nenhum testemunho positivo que nós damos mas se pisarmos numa bola se dermos um pequeno tropeção e as pessoas verem elas vão apontar, olha lá olha o que eu falei, assim é, é por isso que eu não sou crente é por causa disso estão sempre nos espreitando, esses mesmos que nos caluniam estão sempre nos espreitando para ver se nós vamos um dia cair tropeçar, para eles poderem falar à vontade contra nós sobre nos espreitar, espreitar, Paulo falou sobre pessoas que espreitam a nossa liberdade em Cristo Jesus Gálatas capítulo 2 versículo 4 e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, repetindo, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, o apóstolo Paulo aprofunda essa espionagem, essa espreita denunciada pelo salmista no Salmo 71, versículo 10, porque no Salmo 71, 10, o salmista está se referindo a pessoas verdadeiramente ímpias que o estão espreitando, mas agora o apóstolo Paulo aprofunda, leva isso mais longe, que além de pessoas ímpias no mundo nos espreitarem, nos espionarem, Existem no contexto das igrejas chamadas cristãs, evangélicas, existem falsos irmãos Nem todo mundo que se diz irmão em Cristo, de fato é irmão Existem muitos falsos irmãos E a maneira como eles nos espionam, a maneira como eles nos espreitam, é ainda pior do que a maneira como o mundo nos espreita, como os ímpios nos espionam. Tem gente dentro de igrejas só espionando, só espreitando o que Paulo disse aqui, espreitando a nossa liberdade que temos que temos em Cristo Jesus em Cristo Jesus nós temos uma liberdade espiritual muito importante porque somos filhos de Deus e tem gente que acha que nós deveríamos porque somos de Cristo estar debaixo de algum jugo religioso tá? estar debaixo de algum jugo religioso tem gente que nos espreita por exemplo né, e fala assim olha lá está vendo aquele pastor lá ele não usa terno e gravata, ele fica só usando camiseta. Um pastor que se preze tinha que usar terno e gravata. Fica espreitando a minha liberdade em Cristo Jesus, eu não estou nem aí. Louvado seja Deus! A Bíblia não fala nada de terno e gravata, isso é moda do mundo, e que as pessoas querem colocar isso como uma coisa religiosa. As pessoas falam assim, por exemplo: ah, aquela igreja lá não faz campanha, tá? Ah, porque acha que é obrigado, que toda a igreja tem que fazer campanha, campanha é uma heresia, nós não fazemos porque isso é uma heresia, mas tem gente que espreita a nossa liberdade em Cristo, acha que nós temos que fazer né, exatamente aquilo que eles acham, eles acham que ser crente é alguma coisa do jeito deles tem que ter o cabelo de um jeito, tem que usar a roupa de um certo jeito tem que, não pode se maquiar as mulheres por exemplo ou alguma outra coisa, não pode se cuidar melhor, não pode cortar o cabelo curto ou qualquer outra coisa, usos e costumes essas pessoas são pessoas religiosas são pessoas que Jesus chamou em Mateus capítulo de número 23, depois leia, onde existem vários ais, chamou essas pessoas de, de raça de víboras, cobras venenosas, sepulcros caiados, hipócritas, duas caras, que gostam de impor leis sobre os outros, tá? pessoas que espreitam a nossa liberdade em Cristo Jesus, Paulo falou dessa, era exatamente desse tipo de gente religioso, fariseu, farisaicos, que Paulo também se refere aí na carta aos Gálatas, que espreitam a nossa liberdade a liberdade que nós temos, que nós temos em Cristo Jesus mas em Cristo Jesus somos livres, porque porque o próprio Pai foi quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, temos a remissão dos pecados. Amados, falsos irmãos não são poucas pessoas. Ao contrário São verdadeiros irmãos Que são poucas pessoas E tudo isso está dentro daquele versículo Daquele texto Em que Jesus fez a diferenciação Entre muitos e poucos Mateus 22,14 Quando Jesus disse Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Só esses poucos escolhidos são verdadeiros irmãos, os muitos chamados são todos falsos irmãos e ficam sempre tentando espreitar a liberdade que Deus deu aos poucos escolhidos. Pastor, como eu sei se eu sou dos muitos chamados ou dos poucos escolhidos? tem uma lista de coisas que você pode meditar sobre isso, mas baseado nessa palavra de hoje, eu vou lhe dar só um item dessa lista, aonde estão os seus olhos? aonde está o seu olhar? nas pessoas ou em Jesus? os poucos escolhidos, olham para Jesus, e quando eles enxergam as pessoas, eles enxergam através de Jesus, Jesus é a lente que purifica o nosso olhar, então nós não espreitamos, não espionamos ninguém, nós olhamos as pessoas com misericórdia, com compaixão, com amor e queremos o bem delas, porque as olhamos através de Jesus, os muitos chamados não olham para Jesus, mas eles ficam olhando para as pessoas, vendo os defeitos, criticando, Perseguindo, falando mal Trazendo maledicência Dividindo as igrejas No mundo inteiro Quer saber se você é Dos muitos muito chamados Ou dos poucos escolhidos Aonde está o teu olhar Os poucos escolhidos Só tem olhos para Jesus Como a amada Lá do cântico dos cânticos de Salomão E o amado disse A minha amada o amado que representa Jesus disse, a minha amada só tem olhos para mim, só os poucos escolhidos serão salvos, porque somente eles, como está escrito em Hebreus 12, percorrem essa carreira que lhes está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé não perdem tempo ficando espionando pessoas, espreitando pessoas, nós não espionamos ninguém, tem uma casa famigerada aí, falando assim, as propagandas, né? dá uma espiadinha naquela casa, crentes não assistem Big Brother, eu nunca assisti na minha vida Big Brother, eu nunca conheci ninguém que esteve, dentro dessas casas crentes não assistem a este famigerado iníquo e promíscuo programa de reality show nas televisões porque nós olhamos só para Jesus e nessa casa não tem lugar para Jesus como no mundo quase não está havendo mais lugar para Jesus só para multiplicação da iniquidade nós olhamos para Jesus e olhar para Jesus é meditar na palavra de Deus de dia e de noite como diz o salmo número 1 e colocá-la em prática na nossa vida no dia a dia porque aquele que recebe essas palavras e as pratica tem a sua vida espiritual edificada sobre a rocha e ninguém derruba essas pessoas Oremos então Obrigado Senhor por essa palavra Que traz para nós Esclarecimentos Tão importantes Sobre a nossa vida Sobre a nossa fé Sobre a nossa conduta E também sobre outras pessoas Senhor As quais nós devemos enxergar Sob a tu, O teu prisma A tua lente Da forma como o Senhor quer que nós as enxerguemos, por isso na tua presença Senhor colocamos as nossas vidas e te louvamos Senhor e aqueles que nos perseguem, não nos amam, nos caluniam por causa do Senhor, nós os perdoamos e nós queremos orar por eles Jesus como o Senhor também orou da cruz do Calvário ao Pai Dizendo Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem Nós queremos amar todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam E por amor, testemunhar a elas o Senhor, pregando o teu Evangelho e orando em favor de todas elas E nós oramos agora de uma maneira particular, em favor de todas as pessoas que estão doentes no mundo inteiro pela Covid-19, em favor de todas as famílias que estão perdendo entes queridos, em favor das famílias brasileiras Senhor, no Brasil estamos há mais de 16 dias Senhor, assistindo à morte de mais de mil pessoas por dia Senhor, tragédias diárias por causa dessa doença, abençoa Senhor para que as vacinas cheguem com celeridade e a a população seja imunizada cura Senhor aqueles que estão enfermos dessa enfermidade e também de outras nós continuamos também a orar pela nossa irmãzinha Mirtes para que ela seja Senhor completamente restaurada e possa estar novamente conosco na Tua presença, buscando a Tua glória, a Tua face, louvando o Teu nome. Entregamos, Senhor, todos os Teus filhos e filhas verdadeiros na Tua presença, que eles possam permanecer sempre unidos ao Senhor, na intimidade, na comunhão do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.